0: Sziasztok, Nagy szeretettel köszöntöm a tribű nézőit és hallgatóit, én Takács Árom vagyok, és itt van a Réthelyi Balázs is.
1: Sziasztok, és én is köszöntök mindenkit, Iratkozatok fel a csatornánkra, és kövesetek minket Instagramon is, és TikTokon is.
0: Mai adásunk vendége pedig Eszterházi Mácsás, az EM Sports Management tulajdonosa, alapítója, és olyan játékosoknak vagy a menedzmerre, mint Soboszlói Dominiknak, Séfer Andrásnak és Ból Bendegúznak, vagy akár Kalmár voltnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtadta a meghívásunkat. És
2: köszönöm, el. a kívánc, sziasztok.
0: Hogyan kezdődött ez a sikertörténet? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy játékos ügynök szeretnél lenni, és mennyire voltak nehezek az első lépések?
2: Nem fogalmazódott ez így konkrétan meg. Én ebbe belecsúsztam, és aztán elkezdtem nyilván nagyon elvezni. Meg elkezdtem megtalálni a saját gondolataimat ezzel kapcsolatban. És amikor ez megtörtént, akkor, akkor vált ez igazából komoly az, az én fejemben. Nyilván, mint minden szakmában, ebben is voltak nehézségek, de, de úgy összességében azért ezt sokkal inkább mondom, vagy nevezném én egy élménynek,
1: mint... Hmm. Milyen nehézségeket találtátok szembe magatokat, illetve ö, mikor jött el ez a pont, amikor azt mondtátok, hogy, hogy akkor ne csak belföld, külföldi is terjeszkedni, növekedni, és haladni előre?
2: Hát nekem alapvetően az, az volt az elképzelésem, hogy ezt úgy érdemes csinálni, hogyha a lehető legjobb hmm. játékosokat próbáljuk megtalálni, és nekik a lehető legszélesebb körben építjük a, a, a karrierjüket, amivel nyilván benne van az, hogy a végcél az, hogy valahol külföldön játszanak. Mm -hmm. Úgyhogy ez, ez igazából a stratégiánk első pontja volt, hogy jó játékosokat külföld irányába próbáljunk, próbáljunk nevelni, úgyhogy ez volt az alfája történetnek. <gül>
0: Jó pár évvel ezelőtt is fiatalokkal kezdtetek, és fiatalokkal foglalkoztatok, ez továbbra is ez a víziótok, ez a profilotok, hogy fiatal tehetségeket felkutassatok, és utána külföld irányába próbáljatok terelgetni?
2: Igen, ezen nyilván azok a fiatal játékosok, akiket év, év sok éve megtaláltunk, ezek felnőttek, de ez a stratégiánkon nem változtatott, úgyhogy továbbra is járjuk a meccseket és próbálunk kiválasztani egy-két olyan tehetséges fiatalt minden korosztályból, akiben mi látjuk azt a nemzetközi potenciált, amiért szerintem érdemes ezt az egészet csinálni. Hogy egy kicsit a
1: kezdetek kezdetére visszakanyarodunk, nyilván neked is van egy sportolói éned, abszolút mindig is a foci vonzott, vagy, vagy volt más sport is, ami felé kacsingatta?
2: a későn kezdtem el focizni egyébként, 9, talán 9 éves voltam. Hát édesanyám örült volna nekem vízipólózók, kevesebb ruhát kell mosni utána. De tényleg, tehát őnek mindig mondta, hogy kis sem azok a tiszta férfiak a vízipólósok, hogy nyilván egy alsógatjába úszol. Van uh, diplomájus, többen uh, doktorok. Nyilván ez is szempont volt az hmm. ő fejében egyébként, teljesen érthetően, hogy, hogy vannak olyan sportok, amikben esetleg nem alakultak ki olyan negatív sztereotípiák, mint mondjuk a fociban, de, de aztán elég gyorsan lezártam ezt a kérdést, mert elmentem a focizni, és élveztem, és akkor úgy, hmm. úgy maradt ez a helyzet, onnantól ezek nem voltak kérdések.
1: Tehát akkor nem volt szabadságharcod?
2: Nem, mondom neki hmm. inkább. Tehát, nyilván én egy futbólista családban hmm. éltem, tehát hogy a játékos volt, tehát hogy igazából ez ez adta magát, hogy, hogy a focit kipróbálom. <kül> Onnantól kezdve kipróbáltam, nekem nem volt nagyon kérdés, hogy, hogy focizom. Az a családban nem volt kérdés, hogy sportolok, mm. tehát hogy az valamit kellett csinálni, és akkor a, a foci az egy ilyen, az egy jó kompromisszum volt, igazából én imádtam csinálni, és kész.
1: Hát azért ahhoz hogy, ahhoz, hogy megfelelően tudják kiválasztani, és meglásd a, a tehetséget, ahhoz azért a, a futballnak minden csinját binyát ismerned kell. Ezt hol szerezted meg ezt a tudást, illetve milyen aspektusok
2: szerint válogattak? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az ember azt, hogy nehezen mondod magadról, hogy te aztán nagyon jól látod a tehetséget, de, ez, de, de látom. Tehát, hogy úgy más... Nyilván én voltam öltözőben, tudom, hogy az hogy működik, milyen ez a világ, milyen csibészségekre van szükség. Nyilván, hogyha látok játszani, valakit, akkor azt úgy érzem, hogy, hogy ez, ez ott van-e, vagy, vagy nem. Te is nézel meccseket, vannak típu, olyan típusú játékosok, akiket szeretsz, nyilván akkor az a profil az úgy beléd églátod, hogy hogy veszi át a labdát, milyen döntéseket hoz, és akkor úgy ezeket próbálod belelátni valaki, vagy keresed. Mm -hmm keresed a gyerekekbe, és ez egész jól működik. De nem annyira nehéz ez, mint sokan gondolják. Az munkát bele kell tenni. Jó, de
1: azért kell hozzá egy érzék. Egy olyan, egy olyan megfoghatatlan érzék.
2: Hát valószínűleg valamilyen megfoghatatlan érzékem lehet ehhez, vagy, vagy az, meg az üzlethez, ez a kettő, ez valami, valami lehet. Milyen de szempontokat igen.
0: néztek, akár gondolok is sportszakmai szempontokra, vagy akár a családi háttérre, karakterre, mi az, ami legfontosabb neked egy játékosnál?
2: Hát van egy, van egy sorrend, minden nézünk, de van egy sorrend, tök objektív okokból kifolyalak, mert hogy nézel egy meccset, akkor nem ismered a családi hátteret, tehát ez, ez csak utána tud jönni. Először megpróbáljuk a játékosokat a meccseken, megnézni, értékelni. Van egy értékesi szempontrendszerünk igazából, most ezt nem, nyilván nem tudom három percben összefoglalni, de, de van egy ilyen szempontrendszerünk, és akkor ez alapján mi felállítunk egy sorrendet a, a játékosok között, és akkor utána akiről úgy gondoljuk, hogy érdemes elkezdeni a közös munkához, azokat megkeressük, nyilván a családot, és akkor elkezdünk egy beszélgetés, Ezekből a beszélgetésekből alapkérdések kiderülnek, és hogyha ezek az alapkérdések nem kizáró tényezők, és el tudunk kezdeni közösen dolgozni, akkor utána az évek alatt, vagy hónapok, vagy évek alatt nyilván teljesen megismered a, a másikat, és ott jönnek elő olyan karakter kérdések, amik hát vagy pozitívak, vagy negatívak, de azt csak hosszú távon tudod, tudod eldönteni. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván nem lehet 3-5-10 meccsből eldönteni, hogy valaki jó lesz, vagy vagy nem, mert az sokkal, azon ahhoz sokkal több kell. Szerinted milyen karakterű
0: játékos tudja most megállni a helyét nemzetközi szinten, meg milyen képességek, készségek kellenek a mai modern futballban?
2: Hát nyilván nagyon, most a karakter az, a karakter nagyon nehéz megfogalmazni, most nyilván hogy milyen karaktert keresünk, jó karaktert keresünk, hogy ez mit jelent, az, az nagyon nehéz. Kell egyfajta csibészség, vállalkozó szellem, döntésképesség, felelősségvállalásra való hajlandóság. És hát nyilván a fociban nagyon fontos a fizikum, kell sebesség, egyre inkább kell fizikum és sebesség, és hát azok a technikai alapok, amik, amik nélkül egyszerűen nem lehet magas szinte játszani, mert, mert ha nincsenek meg a technikai alapok, akkor nem tudod levenni a labdát, akkor nyilván magas tempóban még kevésbé fogod tudni, és akadályoz a, a technikai hiányosság, de akadályoznak abban, hogy a fizikai ö, oldalát felvedd a, a, a játéknak, szóval elég komplex. És akkor játékértelmezés, nyilván ezek, ezek, ezekből következnek aztán. Egyszerre hány játékost figyeltek? Tegyük fel a jelen pillanatban. Hát teljes bajnokságokat figyelünk, tehát a u 14 15 mindig a, a nagy fókusz.
1: Uh -huh.
2: Az két teljes bajnokság, és akkor uh, nyilván követjük azokat a játékosainkat is, akik egyébként már nálunk vannak. Követjük a teljes MB1-et, próbáljuk az MB2-t is fiatalok, uh -huh. a fiatal játékosokat követni, szóval mi nyilván sokan vagyunk, próbálunk sokat dolgozni, és, és követni a fiatalokat.
1: Nyilván ahhoz, hogy, hogy, hogy ezeket a fiatalokat előbb-utóbb külföldre tudjátok vinni, illetve nyilván azt is tudjuk, hogy ezért nagyon sok olyan klubbal vagytok kapcsolatban, ahol, ahol folyamatosan keresik, keresitek ezeknek a fiataloknak a helyét. Ez hogy épült ki ez a, ez a kapcsolatrendszer? Mert gondolom, hogy egészen összetett, és, 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 és nagy háló ez.
2: Nyilván a, a, a mi szakmánkban a kapcsolatrendszer az, az a játékosokon keresztül épült. Tehát nyilván tök jó lenne azt mondani, hogy mi zsenék vagyunk, de, de a, a, az irány az fordított. Tehát ha van jó játékosod, akkor... A, a, a mai futballpiac teljesen más, mint régen volt. Ma nem kell ajánlgatni a játékosokat, mm. főleg nem a top játékosokat, meg a top tehetségeket. A klubok elképesztő munkát fektetnek a, a kiválasztásukba. Úgyhogy, hogyha van jó játékosod, akkor ezek, ez organikusan fejlődik. Ez, a, a, ez a kapcsolat a játékosok,
0: úgy fejlődtél is hozzá.
2: Egyértelmű, egyértelmű. Nyilván a játékosok sikere és fejlődés az hozza a mi fejlődésünket is. Nyilván a kapcsolatokat ápolni kell, a kapcsolatokon dolgozni kell, abban energiát kell tenni, hogy, hogy tudjanak épülni, de a játékosok nélkül mi, mi nem érünk semmit.
0: Mennyire vagy a játékosoknak egy apa figurája,
2: egy mentora? Mennyire közvetlen a viszony? Attól függ, hogy kivel. Hát, hogy nyilván nem lehet, nyilván nektek is vannak barátaitok, tehát hogy ez valakivel ilyen a kapcsolat, valakivel olyan a kapcsolat, de alapvetően elég közeli kapcsolatban vagyunk a játékosokkal, nem csak én, hanem a kollégáim is egyébként. Szóval ez nem csak rólam szól, ez mm. nem egy ilyen van uh, nyilván én vagyok itt, de hogy egyébként mi többen, uh, többen vagyunk, és próbáljuk a játékosokat uh, kiszolgálni igazából uh, mindenben, amellett hogy próbáljuk őket terelni azon elvek mentén, amit amit mi tudunk adni nekik, tehát hogy mi nem tudunk kifordulni magunkból, és ezért szoktam mondani, hogy mi azokkal az emberekkel <kül> szeretnénk együtt dolgozni, akik velünk akarnak dolgozni, mert az, hogy mi milyen ö, filozófiát képviselünk, az látszik, tehát ha valaki három perc időt eltölt azzal, hogy a gyerekének ö, megtalálja a megfelelő ö, tanácsadót, akkor belénk fog botlani, mint hogy másokba is, és akkor az látszik, hogy mi mit csinálunk, meg látszik, hogy mások mit csinálnak, és akkor el lehet dönteni, hogy erre van szükségem, vagy arra van szükségem, és ha valakinek ránk van szüksége, akkor mi magunkat tudjuk adni mind a hibánkkal, meg minden erényünkkel együtt egyébként.
0: Akkor ezek a játékosok inkább szívügyeid, mint mondjuk, hogy üzleti kapcsolatként tekintesz rájuk, mennyire nőnek közel a Nem. szívet ez?
2: Ne, nem szeretem ezt így ketté mm -hmm. bontani, mert nagyon elszentnek tűnik. Tehát, hogy ez egy üzlet, ami az én fejemben nem működik az emberi kapcsolat nélkül. Főleg nem úgy, ahogy mi csináljuk, hogy fiatalokkal egészen korán elkezdünk foglalkozni, akikkel nyilván az első négy, öt, hat évben nincs üzlet. Ez egy hosszú távú üzlet, de üzlet. Tehát én nem szeretném azt a benyomást kelteni senkiben, hogy hogy, hogy ez nem üzlet, mert az. De ennek van egy nagyon komoly emberi oldala, ami nélkül én szerintem ez igazán sikeresen nem tud működni. Igazán nagy ráhatásom nem tud lenni egy játékos pályafutására akkor, hogyha ez egy ilyen nagyon felületes viszony, ami csak a, csak a pénzről szól. Tehát az, az, úgy, az úgy nem működik, de de üzlet nélkül sem működik, tehát hogy ez, ez, ez így együtt, együtt van. Hát igen, inkább itt arra gondoltam,
0: amikor itt volt nálunk Gerazoltán elmesélte a adásban, hogy amikor ő kiment Angliába, akkor volt egy menedzser, aki megkerest, és mondta, hogy ha nem rajtam keresztül igazolsz ki a Premier League-be, akkor azoknak a kluboknak, akik megkerestek, el fogom mondani nekik, hogy drogos vagy, és így éled az életedet, és mindent megteszek, hogy ne tudj kijutni. És ezért Magyarországon nagyon sokan ilyen szempontból is nézik a játékos menedzsereket, vagy Most ez alakul most ez
2: egy, ez egy külön téma, tehát hogyha ilyen van, nyilván minden szakmában vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül uh, tisztességesen végzik mm -hmm. a, a munkájukat. Ez nem futball specifikus, mm -hmm. hanem minden szakmában van ilyen. Nyilván a futballban sok pénz van, uh, ezért sokkal több az olyan ember, aki, aki lehetőségekre vadászik, és rövid távon próbál belőle uh, pénzt szerezni. Ez, a piac ilyen, tehát a világ ilyen, ö, rövi, ezek rövid távon működnek, hosszú távon kiszűr, kiszűri a, a, a piac szerintem ezt, tehát hogy ö, lehet, hogy van ilyen. Én ez, ebben a dimenzióban nem tudok gondolkodni. Tehát, <gül>
0: Inkább hosszú távú sikereben gondolkozom, mint George Pényszerző. Hát az én üzleti modellem
2: az erre épül, tehát hogy aki látja azt, hogy mit csinálunk, és az ellenkezőjét állítja, az az egy rossz rendezvényem van, mert az nem, tehát az nem nézi, hogy mi csinálunk. Igen. Tehát, hogy az én üzleti már rövidtában nem lehet gondolkodni, mert a fiatalok a rövid távon nem lehet pénzt csinálni.
1: Mondhatjuk, hogy ha már üzleti modell, akkor, akkor igazából a ti üzleti modelleteknek a sikere az az, az emberségességben van, illetve abban, hogy, hogy szeretnétek törődni, edukálni, tanítani gyerekeket, és és ezen az úton keresztül kiemelni.
2: Igen, ez nem az üzleti modell része, hanem ez én vagyok, és mm. akkor uh, nyilván én ezt kizárólag úgy vagyok ajlandott csinálni, hogy én gondolom, és akkor én nem tudok mást csinálni, és akkor ez így alakult ki. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy leültem otthon, és akkor milyen üzleti modellt csinálják, és le, legyen az emberséges modell, tehát hogy az az, 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 az nagyon nehéz. Az, az lehet piát lehet rövid távon csinálni, mi azért a rövid távon már talán túl vagyunk, tehát pont a, mikor Dominic Liverpoolba igazolt, akkor furcsa módon, de leültem, és elkezdtem elolvasni a, azokat az interjúkat, amiket mm. az elmúlt, tehát amióta ő érdekes, vele kapcsolatban mm -hmm. adtam, hogy vajon mennyire voltam a róla alkotott véleményben, a, és az egész vízióban és hát azt kellett látnom egyébként egy tök nagy megelégedésemre, hogy nagyon. És ezt így jó néha visszanézni, hogy nem az van, hogy első nap ezt mondtam, utána hmm. azt, és akkor valahova eljutottunk, ami egyébként teljesen más, mint... Hát akkor van egy konkrét én. vízió, vagy egy vízió alapján mentetek végig. Egyértelműen igen. Nyilván a Dominiknek ezt nem lehet, Tehát, hogy az ő képességei, az ő mentális bázisa és munkamorálja nélkül ez az egész, ez fugázi. Tehát ezt nem, ezt nem lehet végigvinni. De, de hogy mi nem nagyon tértünk le a, sem az édesapja, sem én nem tértünk le erről, a, erről az útról, és ez nagyon, nagyon fontos.
1: Még mielőtt konkrétan szobasz le, hogy Dominikről is rátérünk. Neked volt -e olyan pillanatod, amikor kicsit úgy, úgy beborult az ég, és, és azt láttad, hogy a hazai viszonyok, azok, azok nem a te emberségességedet fogadják be és ismerik el, hanem, hanem inkább ez, a, ez az irigy eltipró hozzáállást
2: mutatja. Nézd, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül fontos számomra, hogy, hogy mit gondol, mit gondol más, mm -hmm. hogy hogy én, nem, én ezzel nem foglalkozom. És, és nem, is, nem is szeretnék. Tehát én azok az emberekkel foglalkozom az életemben, akik, akik engem elviselnek, és azt az elképzelést, amit csináljuk, azt, azt magukkével tudják, tudják tenni. Én jellemzően elég nyitott vagyok, és próbálom így élni az életemet. Ha valaki nem az, akkor, akkor mi nem... Passzolunk össze, és akkor az én fejemben ez, ez valóban ennyire egyszerű, mm. és hogy én ezzel nem rágodom néha, hogy, hogy vannak-e viharfelvők, nyilván egy gond, azt gondolom, hogy elég sokat próbálok gondolkodni, annak van egy olyan veszélye, hogy hogy hát néha rossz gondolataid is támadnak, és akkor ö, nem mindig látod annyira pozitívan a, mm. az életet, mint amennyire egyébként kell, mert hogy most az én életemben túl sok negatívum ilyen szempontban nincsen, tehát nincs okom arra, hogy negatív mm. legyek, de, de nem foglalkozom a, alapvetően másoknak a véleményével. Azért tudunk sikeresek mm. lenni egyébként, mert nem érdekel soha, hogy valaki azt mondja nekem, hogy hogy ez nem éri meg, vagy nem jó így sem. Én vállaltam azt a rizikót, hogy szerintem ezt így érdemes csinálni. Vállaltam azt is, hogy kiderül, hogy másoknak igaza van egyébként, és ez nem éri meg, de hogy ez engem nem érdekelt, mert akkor elmentem, azt csináltam volna valami mást. Amiben lehet, hogy nem lettem volna sikeres, vagy, de hogy, hogy én Ennyire egyszerűen álltam ehhez a, a kérdéshez, és ez nem volt bennem ez a túlgondolás ilyen szempontból. Én nekem van három ember az életemben körülbelül, akiket meghallgatom a véleményét, <gül> és beépítem a saját gondolkodásomba, és, és kész.
1: Na és akkor Szoboszlai Dominik, és hogyha már beszéltünk, hogy a kiválasztásról, menedzselésről, arról, hogy, hogy hogyan tanítják meg a, 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 ezeket a sportolókat arra, hogy ilyen profi szintre jussanak, hol kezdődött nála? Ki, a, ki volt az, aki kiválasztotta? Te voltál személyesen ott? Hogy zajlott ez?
2: Ő, őt én választottam ki, igen, de, de ez, ez volt a legegyszerűbb a, a történetben, mert hogy, hogy az, az, nyilván az ő kiválósága az, az három perc alatt de Egyébként én ma is azt gondolom, hogy az igazán kiemelkedő játékosok persze lehet rossz napod, meg mindent, mm -hmm. de hogyha háromszor megnézel egy játékost, összesen húsz perc látszik, hogy, hogy ki az, akivel érdemes, és ki az, akivel nem. Aztán finomságokat nyilván érdemes részletébe menően elemezni, de az igazi plusz az, az, az látszódik. Szóval 15, talán 14 éves dominik és akkor egyszer láttam játszani, és akkor az ott eldölt, hogy
0: hogy ő jó. 2010 ben milyen szempontok alapján választottátok ki a Red Bull iskolát, meg melyikben hiszel inkább, hogy nagyon fiatalon a srácokat kijutatni külföldre, és hogy ott fejlődjenek tovább, vagy itt Magyarországon végig járják a ranglétrát, akár van MB2, MB3 és MB1, vagy akár mind a kettő útban hiszel, és próbálod igazítani a játékosnak a karakteréhez, tehetségéhez?
2: Ha, ha választom, akkor az utóbbi, mert hogy nekem nincsenek ilyen prekoncepcióim, hogy csak ez vagy csak az, hanem ez a két út van. Mm -hmm. Tök objektíven nincs más lehetőség. Persze mindig minden tíz évben biztos van egy, aki más utat jár be, de szerintem vagy elmész fiatalon külföldre, és akkor uh, sikereid vannak. Van egy ilyen feledik út, ez már két és fél út van, hogy elmész, visszajössz és úgy vagy sikeres, Szalai Attila. Nagyádám. Ádám. Nagy Ádám. Tök példa, mert sokan ők azt gondolják, hogy ő nem volt külföldön, de volt. Tehát, ez... Igen, itt
0: kezdte a abbajtok focit, felkarolták, külföld. Ráadásul egy nagyon begyetett. szenzitív
2: időszakban volt ő is egyébként, tehát hogy azt sose fogod tudni megmondani, hogy anélkül mi lett volna vele. Igen. Tehát hogy van az egyik út, hogy kimész, sikeres vagy, Domi, Másik út az, hogy kimész vissza Szalai Attila, a Egyébként a Domi útjára nagyon sok példa van. Stiber Zoli, Szalai Ádám, Gulácsi Peti, etc., etc., etc. Illetve van az az út, amikor itthon egészen fiatalon, van, aki szemtelenül fiatalon, német Krisztián Annó. Van, aki meg egészen fiatalon, 18 évesen, Kalmár salairoli számtalan példa van, uh, játszik, nincs, nincs más út. Tehát ez a 21-22 évesen elkezdek játszogatni nba egybe, az, uh, az lehet, hogy a fiatal szabály szempontjából jól hangzik, de, de értelme nem, nem sok van ilyen szempontból.
0: És akkor picit a Dominikra visszatérve, hogy mi volt az, ami megragadt bennetek a Red Bull iskolában? Az a lehetőség, hogy fokozatosan végig tudtátok vinni őt a karrierében, hogy volt lehetőség a másodosztályban játszani, utána a Salzburg, utána a Lipcse. Ez az, ami leginkább megragadt bennetek, hogy ez volt a főpont, ami miatt
2: ezt <tos> választottátok? Amikor a Domi a Salzburgba ment, akkor azért más volt az a Salzburg, mint mint ezt. <tos> de az a fejlesztési terv igazából, meg azok az egyének, akik akkor ott voltak a klubban, azok egy olyan bizalmat gerjesztettek bennünk, amivel azt tudtuk mondani, hogy igen, szívesen adjuk oda nekik a dominikot, hogy hogy, hogy és hogy megtanítsák olyan dolgokra, amire Zsolti nem tudta egészen a közegből fakadóan nem tudta megtanítani. Tehát, mi akkor is gondoltuk, hogy a futballról és ezt elmondtuk akkor is, csak nyilván az akkor még nem tűnt ennyire megalapozottnak, de már hogy kívülről, uh -huh. hogy a futballom minden tudott. Tehát, hogy ott nem kellett megtanítani rúgni, levenni a labdát, uh -huh. játékot értelmezni, golpasztadni. nem ez volt a lényeg. Hanem azokat a mentális és fizikai dolgokat kellett benne fejleszteni, amiket itt a közeg adottságai miatt egyszerűen nem lehetett tovább fejleszteni. Uh -huh és bennük éreztük azt, hogy, hogy ebben nagyon elkötelezett partnerek tudnak, tudnak lenni, és ez, ennyi, tehát, hogy ez nem volt ennél tovább gondolva. És aztán nyilván hosszú kiderült, hogy ez egy, ez egy jó döntés volt, mert ők valóban megcsinálták azt, amit megértek.
1: Nyilván sokat fogunk kérdezni a, a különböző korszakokban lévő alternatívákról, volt alternatíva akár a Red Bull előtt, illetve, illetve milyen szintű komoly megkeresései voltak Dominiknek?
2: Hát előtte is volt, de nyilván is sokkal előtte azért nem csak. Mm. Ugye, ugye elég korán elkezdtünk a Red Bull egy kapcsolatot voltak előtte is, voltak közben is, nyilván voltak a Lifferingbe játszott, Szalcburba játszott, mindig voltak lehetőségek, amikor lehetett volna váltani, de, de ma nekünk, ebben volt egy elég határozott elképzelésünk, hogy milyen utat akarunk bejárni, a még milyen szinten szeretne futbalozni, és erről nem nagyon akartunk letérni. Tehát, tudom, a Bajnokok Ligája az egy olyan szempont volt neki, lévén, hogy nagyon korán megtapasztalta ennek a légkörét. Az egy olyan szempont volt, amit a Salzburgból való tovább lépés során fontosnak gondoltunk, hogy, hogy ezt az utat tudja folytatni. És, és, és így mentünk. Tehát, hogy nekünk ezek világos lépések hmm. voltak, meg amikor benne vagyok, akkor sokkal könnyebb értelmezni a a dolgokat, és sokkal könnyebb döntések ezek, mint, mint az emberek gondolják, mert hogy ott vagy, min, mindenről tudsz, uh -huh. nyilván minden lehetőségről tudsz mindent, és akkor, akkor nem olyan nehéz döntések ezek.
1: Hát jó, csak az ember, az ember életében vannak olyan lehetőségek, amit hogyha túl korán fog meg, akkor,
2: akkor talán beletörik a bicskája.
1: Ez, ez egyébként... Igen,
2: ez, ez az, ami nem olyan nehéz, akkor, hogyha van egy világos elképzelésed, uh -huh. meg bízol a mi bíztunk abban a csúnya a termékben, ami uh -huh. a Dominik. Uh -huh. <kül> ő megbízott a saját uh, tudásában, meg a saját elkötelezettségében, és így nem nehéz dönteni. Nyilván, ha nem bízol magadban, akkor előjöhetnek azok a kis ördögök, hogy akkor minél hamarabb próbáljál pénzt csinálni, a játékos uh -huh. minél hamarabb próbál minél több pénzt uh, keresni, vagy minél magasabb szintre eljutni, mert onnan aztán majd biztos nem esel akkor át, tehát mit most név nélkül bármilyen top csapatba mm. elmész 19 hősre, még ha visszafele box is, akkor is egész jó helyen vagy. Tehát ez is lehet egy stratégia. Nekünk ez nem volt stratégiai Opció, mert mert bíztunk abban, hogy a Dominik ezen az úton is eljuthat oda, eljutott. jutott. Azt gondolom akar egyszerű volt édesapjával is együttműködni,
0: és, és folyamatosan közös nevezőre jutni. Gondolom sarkalatos pont a szülő, mert ha a szülő egy olyan karakter, vagy ne, nehézkes eset, akkor nagyon nehéz a gyerekben lerelő potenciált is kihozni.
2: van egy, egy percig nem volt, de nem, nem hogy vitánk nem volt a karrierépítésre, hanem semmilyen különböző, pont ezért tudtunk jól együttműködni, tehát hogy ez, ez, ez nagyon egyszerűen ment. Az első persze ugyanazt gondoltuk a gyerekéről, az útról, és ez ezért működik.
0: Amikor egy játékos ennyire fiatalon kikerül külföldre, akkor mennyire kell segítened a hétköznapi működésben, mennyire szorosan fogtad, akkor az, akkor az ő kezé, gondolom, most már azért jóval szabadabban mozog, meg nem kell annyi segítened.
2: A felnőtt ember, tehát ez, ez adja magát, de nyilván az élet hoz bizonyos dolgokat, például Covid, amivel nyilván nem számolsz, amikor egyedül van, tehát az Domigeli kamar felnőtt. De persze, és nem én fogtam a kezét, hanem a Zsoltival fogtuk folyamatosan a kezét, tehát nagyon sokat voltunk vele, nem sok időt töltöttünk vele, beszélgettünk, és, és ez így alakult, de hogy ez... Ez nekünk, mondom, ez nagyon természetes hmm. helyzet volt. mi? szerettünk járni a meccseire, ő igényelte, hogy nézzük a meccseit, beszélgessünk, tehát ebben semmilyen erőltetett dolog nem volt, hogy akkor most számoljuk, mit csináltál, meg hogy csináltat, hogy nem, ez, ez nem így nézett ki.
1: Az ő életútja kívülről talán egy, egy álomnak tűnhet, de nyilván mindennek van egy, egy negatív oldala, vagy mindennek vannak nehézségei. Az ő életében, hogyha már azt mondod, hogy azért az édesapjával szorosan figyeltetek rá, és, és menedzseltétek, milyen, milyen olyan pontok voltak, amikor, amikor ott kellett lenni, nehézségei voltak, és, és úgy kellett vele beszélgetni.
2: Nyilván a, a futbalistának van egy, tehát nagyon egyedül van a futbolista. Nagyon szép élet ez, de, a, de van egy olyan árnyáldal, hogy egyedül vagy. Tehát, amikor fiatal volt, nyilván más problémát, amikor elég hamar elkezdesz pénzt keresni, egy teljesen más életet élsz, mint, mint a korodból fakadóan, az normális lenne. Akkor, akkor jönnek olyan feladatok, amiket meg kell oldani. De még ezeket könnyen meg lehetett oldani, mert hogy nagyon jó alany erre. Na, és persze voltak nézeteltéréseink, meg volt nyilván, amikor alagudott ránk, gondolom én, most tagadja, de hogy, de hogy de biztos volt ilyen, de, de ezekből mindig ki tudtunk jönni úgy, hogy, hogy, hogy találtunk egy, egy olyan utat, ami aztán tudtunk tovább menni és ezekből mindig erősebben jött ki. Aztán nyilván amikor eljutsz arra a szintre, hogy minden héten kétszer, ötvenezer ember előtt játszol, nyomás van rajta, akkor utána a hétköznapok azok, azok nem egyszerűek. Hát ezek azok a nehézségek. De nyilván ezt, ezt egy civil embernek elmondani, az nyilván vicces, mert hogy ő, a civil ember ezeket nem szereti beemelni, mert nyilván azt látja, hogy sok pénzkeres, meg sikeres, meg róla írnak az újságok. De, de hogy attól még ennek van egy nagyon, nagyon egyedülálló, vagy egyedül lévő oldala, ami lelkileg nyilván nehéz.
0: Akkor ebből a szempontból is jól jött a fokozatosságnak az -e, vagy a felelősségvállalás, a nyomásnak a tűrése, a karakterfejlődésben is nagyon fontos volt, hogy, hogy Salzburg, Lifce, és akkor végig tudja járni a különböző szinteket. Melyik átigazolásnál izgultál jobban a, a lifce vagy a, amikor Liverpoolba be szerződött?
2: Milyen szempontból kérdezed az izolást? Hát, mármint, hogy
0: melyiknél volt a -e jobban izgatott, vagy melyiknél volt több munkád, vagy melyiknél volt az, hogy ja, ez is ilyen természetesen ment.
2: Nem, ezek, ezek, ezek természetesen mennek. Nyilván ez nem úgy van, hogy A napról, történik valami, hanem beszélgetsz róla, felkészülsz rá, hogy mi van, ha ez történik, mi van ha az, akarod-e ezt, akarod-e azt, és akkor mire oda jutunk, Adrila, nyilván én tudom, hogy ő mit szeretne, meg egy csomó forgatókönyvről beszélsz előre, és akkor mikor jutsz akkor persze az üzletet befejezed, mm. meg minden résztet odafigyelsz, de hogy, hogy ezek, ezekről fel volt készülve mindig. A szakmai izgulás meg soha nem volt bennem, mert, mert az tényleg teljesen világos volt, hogy, hogy ezeket a szinteket meg tudja ugrani. Azt, hogy, hogy ennyire gyorsan beilleszkedik még Liverpool-ba, ezt nem tudtam, tehát, hogy ez a, de hogy be fog illeszkedni, és megugorja a szintet, abba biztos voltam. Hogyan
1: készítettétek fel, akár itt a, a műsor előtt is beszéltünk arról, hogy, hogy azért kommunikációs készségeket is adtok át, és nyilván van olyan pillanat, amikor nem Dominik esetén, de, de izgultak, hogy miről beszél egyes interjúkban a, a játékos. Hogyan készítettétek fel őt arra, hogy, hogy minden egyes pillanatban élesen és profin tudjon reagálni?
2: Nem csak mi készítettük egyébként erre, hanem ilyen szempontból is nagyon jó klubban volt Szalcburgon, mm. mert ott, ott ebben is nagyon profik. És azért elég hamar eljutott arra a szintre, hogy németül mondjuk sajtótájékoztatót tudjon, mm. tudjon tartani, humorosan tudjon mondjuk egy sajtótájékoztató megjelenni. Nyilván ebben van sok munka, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor leülünk, és akkor kommunikációs tréning van, hanem beszélünk bizonyos mm. dolgokról, esetőségekről, válaszokról, forgatókönyvekről, és akkor ezeket nyilván beépíted a hosszú utában, meg hát van egy saját karaktered mm. is, és akkor a kettőt mixeled, és abból azt, azt látják az emberek.
0: Mennyire volt betervezett a váltás most nyáron? Vagy pedig ez egy olyan lehetőség volt, amit nem akartatok egyáltalán kihagyni, meg annyira tetszett a csapatnak a víziója.
2: Hát én ezt sokszor mondtam, hogy az én fejemben a, a terv az nyilván a jövő évi átigazolás uh -huh. volt, de úgy alakult a, a piac, és ezt is egyébként korábban láttuk már, hogy valószínűleg úgy fog alakulni a piac, hogy hogy ebben a pozícióban nagy lehetőségek, tehát hogy középpályán uh -huh. nagyon nagy lehetőségek lesznek top kluboknál, aztán ez így is alakult, és, és amikor jött konkrétan a lehetőség, akkor úgy éreztük, hogy kész van a Dominik arra, és ami a legfontosabb, ő úgy érezte, hogy készen van arra, hogy ezt a szintet idén megugorja. Mit kaptatok ti a Liverpooltól?
1: csak azt, hogy arra gondolok, hogy nyilván kaptatok garanciákat esetleg Jürgen Klopp személyével kapcsolatban is, hogy milyen szerepet fog kapni a csapatba. Ez mennyire vált be, mennyire haladta meg a, a, az elképzeléseiteket?
0: Annyiban van kiegészítenem, ugye a Liverpool átállt át erre a nézetközéppályára, meg volt pontosan mondva nektek, hogy mely posztra, milyen játékrendszerben, milyen feladatkörökre szeretnék őt szerződtetni.
2: Azért, ha figyeled a focit, figyeld a klubokat, figyeld a edzőknek az evolúcióját, akkor ezeket nem kell külön megmondani, de nyilván én pontosan látom, hogy milyen focit játszik a Liverpool, vagy a PSG, vagy a Real Madrid, vagy nem tudom, tehát hogy ezeket, ezeket látod, abban el tudod helyezni a, a játékosodat. Tehát ilyen jellegű garanciákat nem kaptunk nekünk. Az, az egy Eleg, elegendő garancia volt, hogy milyen áldozatot hozott a, mm. a klubodon még megszerzéséért, vagy, vagy tett a megszerzéséért. És hát megint csak bízunk abban, hogy ebben a környezetben ő, ő újra ki, ki tud bontakozni, és, és, és megújulja azt a feladatot, hogy a pozíciójain a legjobb játékos legyen, és bekerüljön a csapatba. Tehát, hogy ez ezen a szinten így, így működik.
1: Azóta milyen a hangulat? Nyilván látjuk azt, hogy a, a médiában, akár csak globális szinten is, ha megnézzük, akkor, akkor Dominiknak elképesztő híre van, és, és sikere is egyben. Hogy viseli ő ezt a, ezt a gyorsan jött sikert, ami, ami, ami a Liverpooli i pályát illeti, illetve nyilván folyamatosan gondolom kommunikáltak, milyen mostanában Dominikkal beszélni?
2: Jól viseli, abszolút, de hogy a gyorsan jött siker, az igazából nem gyorsan jött siker, és ez nagyon fontos, mm. tehát hogy ő erre felkészült. Nyilván Lipcsében is, meg mondom, korábban szalcból is egy olyan környezetben élt, ahol ezt megszokta, megszokta, hogy mm. foglalkoznak vele, hogy interjúkat kell adni, hogy fotózzák, hogy, hogy komoly meccseken játszik, és és emiatt ez nem akkora, nem akkora újdonság. Uh -huh. Tehát hogy ez, ez, nem, ez nem olyan, mint hogy most az NBA-ből elkerülsz a premiérlikbe, az egy nagyon nagy ugrás szakmailag is, meg a körítés szempontjából is. <coughs> a körítés szempontjából a Lipcsén komolyabb klubot nagyon nehéz elképzelni, tehát ott elképesztő profizmus van minden szempontból, és hogy ezeket meg lehet szokni, és ezt nagyon, nagyon hamar beleszokott.
0: Meg gondom az is nagyon fontos szempont volt, hogy nagyon hasonló típ, filozófiában, játékrendszerben játszik a Liverpool, mint a Leipzig. Hogy nagyon hasonló dolgokat kérnek, majd Dominiktól, hogy ugyanúgy a Jürgen Klopp filozófiája van, ez a gegenpressing, a letámadás, vagy hogy mit vár el labda vagy labdával, az nagyon hasonló most a Liverpoolban, mint amit a Salzburgban, meg utána a Leipzignél is kértek. hogy gondolom, ez is egy nagyon erős pont volt, hogy akkor azt mondtátok, hogy ez a Liverpool ez most egy tökéletes lehetőség.
2: Hát nyilván ezek, ez megint egyszerűbb helyzet, mert hogy azért van kereslet valakire, mert beleillik a uh -huh. játékrendszerbe, és onnantól, tehát, hogy, hogy, hogy nyilván, hogyha nem illene bele, akkor nem akarnák, Megvenni. Hát
0: a klubokor ezért kezdeményezé uh, a kapcsolatot veletek, mert a játékos hát egy ilyen profi, profi a működő
2: és egy ennyire tudatosan építkező klub, mint a Liverpool, amióta a, a Jürgen ott van, azért, azért sok mindent lehet mondani a Liverpool, de hogy nem profin építkeznek, az, meg hogy nem sikeresek, azt az nem. Uh, és hogy mindig úgy választotta ki a, a játékosokat, hogy az ő filozófiájába, emberi és szakmainak nyilván egy ekkora befektetésnél ezt átgondolják. Emiatt nyilván nekünk nem nehéz ezt elfogadni, mert hogy ez egy abszolút meccs.
1: Nyilván a következő kérdésemre is azt, valószínűleg azt, azt válaszolnád, hogy, hogy egyszerűen hozzá ti is. De, de neked, mint mondjuk tegyük fel azért egy kicsit visszakanyarodva a gyermekkorhoz, ahhoz, hogy azért te is voltál, és vagyis fanatikus, valamilyen oldára, Milyen azt átélni, hogy, hogy, hogy egy játékosod egy ilyen szintű klubba igazol, és, és ilyen környezetbe láthatod meg a futballnak a, a színpad mögötti backstage-ét? Köszi. de legalább nem hát azt mondta.
0: Mi, milyen élmény egy, egy, egy némekupot döntőn ott ülni, izgulsz, vagy, vagy pedig egyszerűen csak szintén jó, és elvezet a szituációt. Tényleg?
2: Jó, és hogy egyébként azt nem lehet megszokni jelent, tehát hogy ezeket, de hogy, hogy mi egy bizonyos hozzá hozzászoktunk a, a Domi kapcsán, egy, van egy a dominiknak van egy elképesztően magas igényszintje azzal kapcsolatban, hogy, hogy ő milyen szinten akar teljesíteni, hol szeretne játszani, és milyen címeket szeretne ö, nyerni, és hogy mi ezeket beépítettük a saját gondolkodásunkban. Tehát, hogy ö, inkább az, a, az, ami nagyon jó, az, azt jól látni, hogy, hogy elképesztő megbecsülést kap és kaptunk. Tehát, hogy. Ö, az jó volt az első három nap mondjuk Liverpoolban, az, az, az nagyon fontos élmény volt, nem most személy az én életemben, de nem azért, mert hogy ez huha hanem, hanem látni azt, hogy egy magyar játékos hova jutott, és mi elindultunk valahonnan, és eljutottunk ide. Visszajelzésű munkád. Nem, nem is az én munkámra, hanem, mert, hanem hogy, hogy ezt meg lehet csinálni, és uh -huh. hogy, hogy, hogyha kellő energiát, meg kellő munkát tesz egy játékos az életébe, akkor, akkor el lehet jutni, de nagyon nehéz. Rengeteg helyen lehet elbukni, uh -huh. de el lehet ide jutni, és hogy, hogy jó volt azt látni, hogy őt, őt tényleg világlasszisként kezelik a, egy olyan klubnál, ami, ami hát tényleg a világ egyik legnagyobbja.
0: Nem elsősorban itt dominiknak a szerződésére gondolok, hanem általában mennyire részletesek ezek a szerződések. Gondolok itt arra, hogy a teljesítménybónuszokat milyen részletességgel szabják meg a klubok, vagy akár ti, vagy mennyire van megtiltva egy-egy játékosnak, hogy pénbólozhat, vagy el mehet-e szörfözni, mm, sokol menny mennyire sok oldalban köttetik meg egy ilyen szerződés.
2: Részletesek ezek a szerződések, nyilván mindenre ö, kitér, az azt szerintem teljesen normális egyébként minden profi sportolónál, hogy már extrém sportokat nem végez, mert hogyha megsérül, akkor nem tudja nem tud a munkáját végezni. Úgyhogy részletes szerződések nyilván, de, de ez, ez teljesen normális ö, szerintem. Az meg, hogy mi kerül egy szerződésbe, az két félnek a megállapodásával, hogy bármi belekerülhet.
1: Hogyha azt nézzük, hogy nyilván te is kiemelted, hogy a globális média dominik esetén nagyon fontos számotokra, és szeretnétek ezzel foglalkozni, ezt látjuk is, hogy, hogy, hogy elképesztő ütembe fejlődik. Láthatjuk azt is, hogy Steven Gerrarddal együtt egy lapon emlegetik, és olyan képeket tesznek fel a legutóbbi bombagol kapcsán, és hogy szinte ugyanúgy mozog. Van egyfajta tudatosság, még akár ebben is, hogy párhuzamot vonjatok, illetve milyen ütemben fejlőt, fejlesztitek ezt a, ezt a marketing kommunikációt, és, és hova tovább vele kapcsolatban?
2: Én azt gondolom, hogy az, hogy a Zserárddal összevetik a Dominikot, nyilván ez a nyolcas szám alapján, ez most egy kézenfekvő dolog, ez korai. Tehát én azt, azt gondolom, hogy a Dominikban elképesztő potenciál élik még mindig. Nagyon-nagyon magas szintre juthat az ő játéka. Szerintem nagyon komoly, meghatározó embere lehet ennek a klubnak hosszú távon, de, de a Zserád az. A, a, róla, már tudjuk, róla már tudjuk, hogy mit tett le ebben a klubban az asztal, úgyhogy szerintem ez korai, de, de minden esetre nem irreális szerintem a, mm. a, a, a Dominikban rejlő lehetőséget összehasonlítani azzal, amivé a Zserárd vált, talán ez a legjobb megfogalmazása ennek, és az is valóban benne rejlik a Dominikban, hogy egy globális márkává váljon hosszú távon. <kül> úgyhogy... Ezek, ezek a dolgok azok, amik egyrésztről tudatosak, a másik oldalról pedig organikusan is uh -huh. fejlődnek. Én abban hiszek, hogy ezek akkor tudnak igazán kiforni, hogyha a pályán hosszú távon ezen a magas szinten tud, tud teljesíteni. Tehát mindennek az alapja az a teljesítmény, amit ő letesz az asztalra a hétről hétre, és hogyha ez ebben van egy ilyen konzisztencia, akkor, akkor minden másról lehet beszélni.
0: Egy játékos ügynök, amikor nem az átigazolási időszakban, van, és nem ilyen bombó üzleteket hajt végre, akkor a hétköznapok során egy nyugodtabb időszakban milyen feladatokat lát el?
2: Én megpróbálok a fiammal foglalkozni. <gül> <gül> Ennyi.
0: Nagyon sok szülővel beszélgesz, nagyon sok klubbal találkozó, nagyon sok edzőt látsz, nagyon sok játékos látszik itt Magyarországon, és nem tudom, mennyire akarsz ezzel kapcsolatban vélemény formálni, de hogyan látod Magyarországon akár az utánpótlás képzésnek helyzetét, vagy akár a, a kultúrát, az atmoszférát, a szülőket, a gyerekeket, mennyire látod azt, hogy még mindig van, hova feldődnénk, és mindig van, mit tanulnak a nyugattól, vagy az elmúlt 8-10 évben azért bőven történt előrelépés a legalsó szinteken
2: is? A legalsóbb szinteket azért nem tudom folyamatként megítélni, mert mert én nem láttam bele soha 6, 7, 8, 9, 10 éveseknek a képzésébe, ez nem az én feladatom volt, nekem erre nem volt időm és energiám. Annak ellenére, hogy ez nagyon fontos, de hogy annyira messze van az én üzletemtől igazából, hogy, hogy erre nem jutott idő. Nyilván amióta a fiam focizik, és látom a a jelenlegi helyzetet. Nyilván azért van még hova fejlődni, szerintem. Szakmai elhivatottságban érzem én, most, hogyha konkrétan a szakmáról beszélünk, abban érzem azért azt, hogy ott, ott lenne még felfelelevegő, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy fejlődjünk. De nyilván ez, ez olyan dolog, amit nem tudsz settintésre egy percet megváltoztatni. Itt, itt az a munkaerő. Szerintem hiányzik, aki, aki szívvel, lélekkel ö, tényleg a futballnak élve, kvázi hobbiból ö, csinálja ezt.
0: Láttál sikerszorikat, meg láttál olyan pályafutásokat, ahol egy ígéret nem tudta beváltani hozzáfűzött reményt, hogyha egy fiatal gyereknek mondhatnál pár mondatot, vagy mondhatnál egy-egy igazságot, hogy mit mondanál neki, hogy milyen karakter legyen, hogyan álljon hozzá a futballhoz, akár 10-es, akár 14, akár 18, mit mondanál, hogyan edukálnád a közösséget?
2: Az van, hogy szerintem gyerekeknek nem tudod megmondani, hogy milyen karakterek legyenek, uh néha belemegyek, mint a mint a pszichológus lenni, de nem vagyok az, és lehet, hogy emiatt baromságokat beszélek, de hogy én szerintem gyerekeknek nem lehet megmondani azt, hogy ilyen legyél, vagy olyan legyél, vagy amolyan legyél, hanem példát lehet nekik uh, mutatni. Pontosan ezért kell nyilván azzal foglalkozni, hogy a szülőket edukáld, nem én, hanem a klubok, az edzőket uh, fejlezd, hogy mert az ő karakterük fog beleivódni a gyerekekbe, szerintem az, ő, az ott látott viselkedés mintákat látod később. na egyszerű példa egyébként, de szerintem egész jól leírja egyébként ezt a példát, hogy, hogy meg vagyunk lepődve azon, hogy tördelt a játék, még U15-be, U16-ba, 1 be is egyébként. Hát azért tördelt a játék, mert egész gyerekkortól kezdve a fizikai kontaktot nem, nem engedik Egyszerűen Előbb az edző nem engedi, szülői befolyással nem engedem, hogy összerúg két gyerek, és a szülők rohannak be a pályára, hogy úristen, mi történt a gyerekemmel, mint hogyha ez valami halálos baleset lenne. Aztán, amikor látod az utánpótles meccseket, akkor van egy falt, a szülő beordít a lelátóról a, a a bírót. Számon kérje az edző, hogy miért nem védett meg a gyereket. Az edző ugyanígy viselkedik, és akkor utána meg vagyunk lepve, hogy a gyereket fölrúgják, és az első dolga az, hogy a bírót támadja, hogy reklamálni, ahelyett, hogy fölállni, és tovább menne, mondjuk. És hogy ebben látok nagy különbséget más utánpótlás bajnokságoknak a, a hozzáállása és a magyar között. Ez nagyon fontos szerintem, és ezek, ezek olyan dolgok, amik 8-10 éven keresztül ívódnak a, a, a gyerekekbe, és amikor ott van 18 éves, nem tudsz ezzel ez nem olyan, hogy elmondod neki, hogy figyelj, mostantól keménynek kell lenni, és menj bele mindenbe, és álljál föl, hogyha megruktak, mert, mert ő 10 évig nem ezt látta. Hát a legrosszabb, amikor a szülő szígyja a gyereket, vagy a bírót, majd a gyerek elkezdi színe a bírót, és a szülő lesz a gyereket, hogy miért szítad a bírót. Hát nyilván ilyenkor azért úgy könnyen mondhatná az ember, hogy hát, hogy, hogy miért. <gül> Tehát, teljesen kézenfekvő a gyereknek a viselkedése. Úgyhogy uh, így.
0: Meg hát, egy utolsó kérdésként, mennyire nagy probléma szerinted Magyarországon az eredményszer trigusság az utánpótlásban, hogy a, az edző mondjuk az akcerrel gyerekeket játszatja, vagy, vagy olyan taktikát állít föl, amivel eredmény tud elérni, és nem az a lényeg, hogy fejleszten, képezzen tanuljon. Most ez
2: egy fontos dolog, mert szerintem a ha, szóval itt félre beszélünk szerintem sokszor. Szerintem az eredmény, aztán lehet, hogy ezzel majd sokan fognak vitatni, szerintem az eredmény az az egyik, ha nem a legfontosabb dolog a sportban. Szóval hmm. úgy sportolni, hogy nem akarsz nyerni, úgy nem lehet. Ha úszol, és úgy ugrasz be a hogy neked mindegy, hogy első lesz-e, vagy utolsó, akkor ne ússz. Tehát, hogy az, a hobbiból el kell menni a csillagfügyőszodába. Nem a gyerekre gyorsodába.
0: gondolk, elsősorban alapjárt, amit versenytétikusban na,
2: na és ezt akarom mondani, hogy a gyerekben alapból benne van az, hogy nyerni akar. Az a probléma, és ezt látom egyébként megvalósulni, hogy az edző olyan szempontok alapján hoz döntéseket, hogy nyer vagy veszít azáltal a döntés alapján. Tehát nem mit tudom, mert mondjuk U9-ben, fenthagy egy csapatot kétszer annyi ideig, mint hmm. ahogy tervezte, azért, mert éppen vezet a csapata, vagy hátrányban van, és azt reméli attól a csapattól, hogy ők majd megfordítják az eredményt, vagy megtartják. Ez, ez, ez hiba szerintem. Hogyha az alapján uh, választott ki a centeredet, hogy tudod, hogy nincs benne semmilyen potenciál, mondjuk, de te tolod, 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 mert egyébként rúg neked 40 gólt, hmm az hiba. De ez sem egy teljesen egyértelmű dolog, mert nyilván lehet, hogy van egyébként négy tehetséged a csapatban, akiket fejleszteni akarsz, de kell hozzá egy-két ilyen jellegű választás is. Tehát, hogy ez nem mindig fekete és fehér, és az edző egyáltalán nem mindig hülye, hogyha egy gyereket, vagy potenciál nélküli gyereket játszhat azért, hogy sikeresek legyenek. Mert lehet, hogy az ő vizén egyébként a másik négy, az tud, tud fejlődni. De mondom, a kulcs probléma szerintem ott van, amikor az alapján, vagy amiatt hozzol meg bizonyos döntéseket, hogy megnyerd a meccset, vagy, vagy ne veszítsd el, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy az, az baj. De, de a győzelemre való törekvés az az egy ilyen belső igénynek kell, hogy legyen, és azt nem szabad kiölni a gyerekekből, tehát azt mondogatni állandóan a gyerekeknek, hogy az eredmény nem fontos, azt szerintem az baromság.
0: Nem, az nem baj, hogyha a gyerek úgy éli, meg, hogy minden egyes edzős egy BL döntő, és mondjuk az edzőnek meg inkább azt kell nézni, hogy neki az eljön a, a cél, meg a győzelem, hogy minél jobb képességű embereket és játékosokat adjon oda a következő edzőnek, a következő korosztálynak, és ne azt, hogy megnyerte a kupát.
2: Hát így van, mert hogy lehet, hogy az a gyerek, aki, aki kevésbé ügyes adott esetben, U9-ben, U12-ben, hát lehet, hogy ő is nyerni akar, és hogyha adsz neki lehetőséget, akkor ő, ő tud fejlődni, és lehet, hogy egy év, a két év múlva ügyesebb lesz, mint az, akit akkor egyébként ügyesnek gondoltál, és vele akartad megnyerni a meccset, és akkor elvettél mondjuk négy-öt év alatt, nem tudom, ezer percet a, a másik gyerektől azért, mert hogy te nyerni akartál. Ahelyett, hogy fölküldted volna a pályára, hogy akarjál nyerni. Minden áron nyerni akarunk, kisfiam, de veled akarunk hm. nyerni. Nem a Józsikával akarunk nyerni, mert azt gondoljuk, hogy a Józsika jobb, mint te, hanem veled is nyerni akarunk. Menj fel, csináld a dolgodat, aztán, hogy ha nyertünk, szuper, ha meg nem nyertünk, akkor nem nyertünk, meg tudod veszíteni. Tehát most pont a a Váczke nyilatkozta a Dortmundnak a az ügyvezetője, hogy anélkül, hogy, hogy megtanulnál veszíteni például, anélkül nem fogsz tudni soha nyerni sem, mert, mm. hogy, mert nem, nem, nem tudod magad hova helyezni a, a, ebben a koordinátorendszerben. Szóval én azt egy nagyon problémának látom nem csak a fociban, hanem az egész társadalmunkban, hogy, hogy ez a részvétel a fontos filozófia, ez, ez, ez elindult, és akkor ez egyébként a munkaerőpiacon is szerintem elég jól látszódik, hogy, hogy fiatal emberek azt gondolják nagy meggyőződéssel, hogy mondjuk fizetés a munkád, az, az, az azért van, mert bemész dolgozni. Nem, tehát a, az azért van, hogy dolgozni, és jól végzed a munkádat, mert ugye nem végzed jól a munkádat, akkor megszűnik a, 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 a munkahelyed. Hogyha nem nyersz foci meccseket, akkor, akkor nem lesz munkád. Akkor nem fogsz hogy Ha nem nyered meg az ús, úszóversenyt, akkor, akkor mire csináltad? Az, az a sport? kell az is. Tehát, hogy kell, hogy a háromszög alja nagyon mm. széles legyen, mert kell sportoló, mert egészséges embereket kell nevelni, de amikor, amikor 13, 14, 15 évesen már akadémiai rendszeren arra beszélünk, hogy nem kell nyerni, ez, ez badarság. Döntéseket nem ez alapján kell hozni mm. szerintem.
1: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen tudnánk folytatni, és, és mindenképpen várunk vissza egy ilyen jellegű adásra. De most nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk.
0: Köszönöm a kívást. Na, újra jelenkezünk. Sziasztok. Sziasztok.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, Hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.